0: Hey, mein Freund, hier spricht Dennis. Herzlich willkommen zur heutigen Folge und wie immer freue ich mich mega, dass du mit am Start bist. Und heute werde ich mich ganz besonders freuen, wenn du auch noch bis zum Ende zuhörst. Denn die heutige Folge ist nicht unbedingt etwas für jedermann. Und zwar geht es heute um deine Gefühle. Es geht darum, was deine Gefühle mit den Gefühlen deines Kindes zu tun haben und warum dein Umgang mit deinen eigenen Gefühlen bestimmt, ob dein Kind ein glückliches Leben führt oder nicht. Wir steigen gar nicht richtig tief in das Thema ein, ich gebe dir nur so einen pragmatischen Überblick, damit du verstehst, wie das alles miteinander zusammenhängt, aber ich weiß aus eigener Erfahrung von mir persönlich, dass das Thema Gefühle sehr triggern kann. Bei mir war es so, gerade am Anfang meiner Papa-Reise, dass ich alles, was da mit dem Thema zu tun hatte, erstmal mir, von mir weggeschoben habe, nicht weitergelesen, nicht weitergehört habe, weil es einfach für mich sehr unangenehm war auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn es dir jetzt auch so geht, dann ähm, mach gerne aus, hör nicht mehr weiter zu, du musst dich zu nichts zwingen, aber ich bitte dich darum, ich empfehle dir, diese Folge für später abzuspeichern, denn je weiter du dich auf deiner Vaterreise bewegen wirst, umso angenehmer wird dieses Thema für dich werden. Du wirst deine Einstellung zum Thema Gefühl auf jeden Fall ändern, denn da kommst du am Ende nicht drum herum, wenn du das wirklich mit dem Papa sein ernst meinst und dich so gut es geht um deine Kids kümmern möchtest. Also mach jetzt gern aus, wir werden später nochmal voneinander. Für alle die das Thema interessiert, die da weiter einsteigen mö möchten, lasst uns jetzt loslegen. Für mich ist das größte Geschenk, was wir als Vater unseren Kindern machen können, dass sie sich selbst in Ordnung finden, dass sie die Einstellung haben, ich bin gut, so wie ich bin, an mir ist alles okay, ich kann mich selbst lieben. Denn ich finde, man kann nur wirklich glücklich sein, wenn man sich selbst in Ordnung findet, einfach gesagt. Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, wenn man sich selbst liebt, um das mal hoch, hochtrabend zu sagen. Also Selbstliebe ist unheimlich wichtig für wahres Glück. Und da zählen nicht nur die Äußerlichkeiten zu, ob man jetzt groß oder klein ist, dass man das akzeptiert, ob man dick oder dünn ist, ob man Mann oder Frau ist, stark oder schwach blaue Augen, grüne Augen, was auch immer, ob man Sommersprossen hat oder nicht. Wenn man da mal ins Extreme geht, ob man da einen gesunden Körper hat oder ob man irgendwelche Behinderungen hat, ob man damit äh, im Reinen ist, das akzeptieren kann. Nicht nur die Äußerlichkeiten sind da wichtig, damit man glücklich mit sich selbst sein kann, gl ein glückliches Leben führen kann, sondern und vor allem auch die innere Welt. Denn das, was uns als Mensch wirklich ausmacht, ist, die Art und Weise, wie wir denken und wie wir fühlen. Unsere Gefühle, unsere, Emo unsere Emotionen leiten, auch unser Handeln bestimmen, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir unser Leben wahrnehmen, wie wir mit den Äußerlichkeiten am Ende auch umgehen. Und deshalb, und hier kommt die Brücke jetzt zu deinen Gefühlen, sind deine Gefühle Wichtig für die Gefühle deines Kindes, denn auch hier gilt der Leitsatz, vormachen, nicht vorsagen. Damit dein Kind, dein kind ähm, mit seinen Gefühlen klarkommt, auf gut Deutsch gesagt, musst du ihm Gefühle vorleben. Damit dein Kind seine Gefühle kennt, sie versteht, akzeptiert und am Ende gut findet, hilft es enorm, wenn du das auch mit deinen Gefühlen hinbekommst. Wenn du weißt, wie es dir geht, wenn du deine Gefühle wirklich verstehst, sie akzeptierst und am Ende gut findest, dann hilft es einem, deinem Kind enorm dabei, das Gleiche zu tun. Das fällt den meisten von uns, ich denke gerade Männern fällt das besonders schwer, weil einfach um die, die letzten Generationen, sehr stark von gewissen Vorbildern wie den Marlboro Man geprägt worden oder Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, ich, ich weiß nicht was. Das waren nicht gerade Vorbilder, die ihre Gefühle an die große Glocke gehängt haben. Die waren immer ähm, hart, eiskalt, haben alles durchgezogen. Also uns wurde vorgelegt, dass man tough sein muss, dass Männer nicht traurig sind, ähm, dass man positiv sein muss, gut drauf sein muss, ähm, alles eiskalt durchziehen muss etc., also im Allgemeinen ist es in der Gesellschaft so, und das gilt dann für, für beide Geschlechter, dass die anstrengenden Gefühle wie Wut oder Trauer, irgendwas aus dieser Richtung, dass die nicht gern gesehen würden, die kannst du gerne für dich behalten. Und nur die angenehmen, schönen Gefühle wie Lebensfreude, Glück, Zuversicht, dass man motiviert ist, positiv drauf ist, das wird propagandiert, das wird in den Himmel gehoben, das wird gefeiert. Mit solchen Menschen umgibt man sich gern. Das ist bei mir definitiv auch so, dass ich versuche, so oft ich kann, glücklich zu sein und Lebensfreude zu empfinden, zuversichtlich zu sein, motiviert zu sein und ähm, dass ich es versuche zu vermeiden, wütend zu sein oder traurig zu sein etc. Ähm, das ist für mich auch einfach der Sinn des Lebens, dass man Glück empfindet. Deswegen gibt es auch diese Podcast-Folge heute. Wenn es aber mal einen Tag gibt, an dem ich scheiße drauf bin, den ganzen Tag wütend bin, schlecht gelaunt oder traurig bin, dann kann ich den heute akzeptieren, annehmen und den auch feiern, weil ich weiß, dass da dass es irgendeinen Grund dafür geben muss und dass dieser Grund richtig ist, weil ich einfach meine weil ich gelernt habe, meine Gefühle anzunehmen. Das ist noch gar nicht so lange so, das habe ich auch sehr stark durch meinen Sohn gelernt durch die durch das Beschäftigen mit diesem ganzen Thema, sein Gefühle etc., was hat das alles mit meinem Kind zu tun? Aber heutzutage ist es so, ein Tag ist scheiße, morgen wird es wieder besser. Alle Gefühle, die da sind, haben ihre Daseinsberechtigung. Also, wenn es dir mal schlecht geht, wenn du traurig bist, verzweifelt bist, sonst wie was, dann ist das völlig in Ordnung. Denn jeder von uns hat mal solche Gefühle. Die einen mehr, die anderen weniger, aber jeder von uns hat solche Gefühle. Und wenn wir diese Gefühle verteufeln, schlecht reden, dann verteufeln wir einen bestimmten Teil von uns selbst. Und wenn du nun darauf achtest, dass du solche Gefühle gar nicht empfindest, wenn du solche in Anführungszeichen schlechten Gefühle vor deinem Kind nie auslebst, dann wird dein Kind denken, dass mit ihm selbst etwas nicht stimmen muss. Denn wie gesagt, jeder von uns hat mal solche Gefühle und auch dein Kind hat auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar mehr als wir Erwachsenen, diese in Anführungszeichen anstrengenden Gefühle. Und wenn es solche Gefühle bei dir nicht sieht, weil du sie verbirgst, weil du sie unterdrückst, dann bedeutet das für dein Kind, dass seine eigenen Gefühle falsch sein müssen. Denn für dein Kind machst du als Vater alles richtig. Du bist wie ein Gott für dein Kind. Alles, was du tust, ist richtig. Und wenn dein Kind nie sieht, dass du traurig bist, nie sieht, dass du mal wütend bist, dass du verzweifelt bist, dein Kind aber mal traurig wütend und verzweifelt ist, dann denkt es, dass es das mit, dann denkt dein Kind, dass mit sich selbst etwas nicht stimmt. Das bedeutet für dich, dass du auf jeden Fall wütend, traurig und verzweifelt vor deinem Kind sein darfst. Dadurch lernt dein Kind, dass es das auch darf und dass seine eigenen Gefühle total in Ordnung sind. Und erst wenn es das gelernt hat, nur dann kann es sich am Ende wirklich selbst lieben und feiern und ein richtig glückliches Leben führen. Und wenn du diese vermeintlich schlechten Gefühle und Emotionen vor deinem Kind auslebst, wenn du mal vor deinem Kind wütend, gestresst oder traurig oder verzweifelt bist, dann ist es ganz wichtig, dass du deinem Kind erklärst, warum. Damit dein Kind versteht, dass deine Emotionen nichts mit ihm zu tun haben. Denn Kinder, vor allem kleine Kinder, beziehen alles auf sich selbst. Kleine Kinder, Kinder im Allgemeinen, Beziehen deine Emotionen auf sich selbst. Das bedeutet, wenn du wütend bist, denken sie, du bist ihretwegen wütend. Wenn du traurig bist, denken sie, du bist ihretwegen traurig. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass du deinem Kind erklärst, Mensch, schau mal auf der Arbeit ist heute das und das passiert. Deswegen bin ich gestresst oder das und das ist passiert und deswegen bin ich immer noch wütend. Mir geht es bald wieder ähm, besser oder ich bin bald wieder anders drauf. Das hat nichts mit dir zu tun. Dann ähm, lernt dein Kind, okay, man darf mal wütend sein, man darf traurig sein und ähm, Papa darf das auch. Das ist aber nicht meine Schuld. Ganz wichtig, damit dein Kind nicht unter deinen Emotionen leidet. Jetzt denkst du dir, okay, gut, habe ich verstanden, meine, Ge äh, meine Gefühle sind wichtig für die Gefühle meines Kindes und ich soll meinem Kind Gefühle vorleben, aber wo stehe ich da jetzt überhaupt, in welche Richtung gehe ich? Und dafür möchte ich dir mal drei Anhaltspunkte geben und zwar gibt es von dem grandiosen ähm, Therapeuten Jesper Juhl oder Jesper Juhl, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, der hat mal für sich, für seine ähm, Art und Weise hat er drei Familiensysteme mal definiert. Und ich äh, erkläre dir mal kurz diese Familiensysteme, damit du ein bisschen einen kleinen Anhaltspunkt hast. Wo stehst du vielleicht mit deiner Familie? Möchtest du da stehen? Wo willst du anders hin? Nummer eins ist die patriarchalische Familie. Das bedeutet, dass du als Vater, ihr als Eltern der Meinung sind, dass ihr wisst, was das Beste für euer Kind ist, dass ihr eure Erfahrungen als ähm, Non plus, plus Ultra darstellt und dass ihr bestimmt, was in der Familie wie passiert, weil das am Ende die beste Entscheidung für alle ist. Das bedeutet, euer Wissen, eure Gefühle, eure Ansichten ähm, sind das Non plus Ultra, wie gesagt, und beherrschen, was in der Familie wie entschieden wird. Das heißt, eure Gefühle, eure Einstellung stehen an erster Stelle und eure Kinder, euer Kind hat sich danach zu richten. Das äh, zweite Familiensystem, die zweite Art, ist die demokratische Familie. Dann geht ihr davon aus als Eltern, dass ähm, euer Kind für sich selbst am besten seine eigenen Bedürfnisse kennt, kennt und dass ihr alles euch Mögliche dafür tut, dass dein Kind, das bekommt, was es vermeintlich braucht. Das bedeutet, die Bedürfnisse und die Emotionen deines Kindes stehen an allererster Stelle und ihr versucht, eure Bedürfnisse hinten anzustellen. Also Kind ist Nummer eins und dann kommt erstmal lange gar nichts und dann kommt ihr dran. Und die letzte Art und Weise, eine Familie zu führen, das letzte Familiensystem nach Jasper Joule, ist die gleichwertige Familie. Das bedeutet, man ist der Meinung, dass eine Familie nur gut funktionieren kann, dass ähm, eine Familie nur im Gesamten glücklich sein kann, wenn von jedem Einzelnen alle Bedürfnisse und alle Emotionen gleichwertig akzeptiert werden. Und das heißt, Genauso wichtig wie die Emotionen und Bedürfnisse deines Kindes oder eurer Kinder sind, deine sind eure Emotionen, sind eure Bedürfnisse und man versucht dann nicht den einen über den anderen zu stellen, sondern man versucht einen gemeinsamen Weg zu finden. Was brauchst du? Was brauche ich? Wie schaffen wir es, dass wir alle bekommen, was wir brauchen? Welchen Weg können wir gemeinsam gehen, damit nicht der eine für den anderen zurückstecken muss? Denn auf Dauer kann man nur ein glückliches Leben führen, wenn man nicht ständig seine eigenen Bedürfnisse für die Bedürfnisse eines anderen zurückstecken muss. Das, geht, das gilt für dein Kind, aber das gilt auch für dich. Wenn dein Kind immer seine Bedürfnisse hin anstellen muss, weil du meinst, alles, was du sagst, was du tust, ist richtig, dann ist das für dein Kind schädlich. Aber andersrum ist es auch so, wenn du ständig ähm, dich selbst vergisst, nie auf dich achtest, nie deine Bedürfnisse umsetzt, sondern immer nur auf die Bedürfnisse deines Kindes achtest, dann ist es für dich schädlich, aber am Ende auch für dein Kind schädlich, weil dann lernt dein Kind ähm, nur den patriarchalischen Weg, dass es immer seine, seine Bedürfnisse durchsetzt, dass seine Bedürfnisse an erster Stelle stehen. Und dann wird es auch kein glückliches Leben finden. Das bedeutet, ähm, übersetzt, für mich ist der einzige Weg, wie man eine Familie führt, ist die gleichwertige Familie, dass man versucht, alle äh, auf ihre Kosten äh, kommen zu lassen, sozusagen. Dass alle Gefühle wahrgenommen werden, dass alle Bedürfnisse, ähm, äh, dass man versucht, alle Bedürfnisse zu erfüllen, nicht nur die des Kindes, nicht nur die der Eltern, sondern als Familie gemeinsam. Wir sind am Ende angekommen. Wie gesagt, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann freut es mich für dich, weil du ein, ein ganzes Stück schon unterwegs bist auf deiner papa -Reise und ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, gerade als Papa hat man davon nicht allzu viel und ähm, ich finde es richtig stark, dass du zum einen mir deine Zeit schenkst, aber dass du auch deine Zeit in diesen Podcast investierst, in deine Vaterrolle investierst, in die Beziehung zu deinem Kind investierst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne auf iTunes eine Bewertung. Aber ich freue mich, wie ich euch immer sage, viel, viel mehr darüber, wenn ihr mir auf Instagram eine ähm, persönliche Nachricht zukommen lasst, wie euch der Podcast gefallen hat oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Thema, sei es jetzt zum Thema Gefühle, äh, die drei Arten von Familien nach Jasper Joule. Oder irgendwelche anderen Fragen, schreib mir auf Instagram. Den Link zu meinem Instagram findest du in der Beschreibung von diesem Podcast. Lass mal einfach von dir hören. Und wenn du aber lieber anonym bleiben möchtest, dann tu uns allen einen Gefallen. Schick diesen Podcast oder einen Link zu meinem Instagram und einen anderen Papa, der auch gerne an sich und an der Beziehung zu seinem Kind arbeiten möchte. Denn je mehr glückliche Väter und Kinder es gibt, umso schöner wird diese Welt für uns alle. Also mein Freund, arbeite an dir, arbeite an deinen Gefühlen. Warum du das machen solltest, hast du heute gelernt. Ich wünsche dir alles Gute und erstmal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.